0: Ja, euh, zingen, dat is zoiets met ademen. Ik kom voor ademsteun. Ik kom voor ademhalingsoefeningen. Ik neem zangles om me te ontspannen, want dat is met ademhaling en zo. Dit zijn allemaal zinnen die ik over de jaren heen tijdens mijn coaching te horen kreeg. Maar wanneer ik hen vroeg waarom ademhaling zo belangrijk was. Tijdens het zingen kon niemand me een exact antwoord geven. En daarom ga ik hier wat dieper op in, in deze 41ste podcast. En je kan een test doen of je een buik- of een borstademhaler bent. Welkom! Welkom bij de Zing Zang podcast. Een podcast waar je alles leert over correct zingen, tips krijgt en een juiste mindset leert hebben. Ik ben Laura Goesteneke, jouw host, en welkom bij mijn podcast. Zingen is uitademen. En met dit statement ga ik de podcast gewoon beginnen. Want die inademing, dat is waar veel mensen mee struggelen. Omdat ze gewoon veel te hard gefixeerd zijn op het inademen. Maar ademen is meer dan enkel inademen. Bij zingen is de uitademhaling o oh, zo belangrijk. En waarom dan? Omdat enkel bij de uitademhaling je stemplooien beginnen te trillen. Bij het inademen niet. Daarom dat we tijdens het zingen heel simpel vooral op die uitademhaling zullen werken. Want wanneer je te fel of te hard begint te focussen op dat inademen, dan gaat het vaak mis. Um, veel beginnende zangers denken dat ze heel veel lucht moeten happen of adem nodig hebben om te zingen, maar dat is helemaal niet zo. Je gebruikt dezelfde hoeveelheid lucht als anders, maar je gaat de hoeveelheid veel optimaler gebruiken. En dat noemen we ademsteun. Ademsteun, wat is dat? Je ja, gaat gebruik maken van dezelfde hoeveelheid lucht als anders, maar je gaat de hoeveelheid lucht die je inademt veel optimaler gebruiken. Dat noemen we dus ademsteun. Je kan het vergelijken met een ballon die je opblaast. En als je hem loslaat... Uh, ik zal het te laten horen. Waar is mijn ballon? Ja, dus ik heb een ballon in mijn hand. Als je hem gaat opblazen... En je laat hem gewoon los, dan vliegt alle lucht er binnen de seconde helemaal uit. Maar wanneer je aan de onderkant van de ballon zou trekken, dus zoals ik nu ga doen. En ik pak het onderste van die ballon vast en ik ga hem nu open houden. Dan voel je dat die lucht er veel minder snel uit, uh, uit ontsnapt. Juist. En uh, die onderkant van de ballon, dat trek je daarvan, daar hebben wij een spier voor nodig. Uh, en die spier, die heet ons middenrif. Want wij hebben eigenlijk twee luchtballonnetjes in onze, uh, in onze romp zitten, en dat zijn onze longen. En ons middenrif, onze buikspieren, onze rugvlakken en de ribspieren, die gaan we gebruiken bij ademsteun. En we gaan uh, die spieren vooral een beetje openzetten en uh, de rugflanken openzetten, de ripspieren openzetten, buikspieren ook openzetten, zodat onze organen eigenlijk naar voren vallen, naar, naar die buik toe gaan vallen en dat onze middenrif goed naar beneden kan, zodat die longen optimaal open blijven staan wanneer het er ondertussen, terwijl het, dat we aan het zingen zijn, lucht naar buiten kan stromen, En zodat niet alle lucht in één keer naar buiten stroomt, zoals ik voordee in het ene. voorbeeld met de ballon dus. En daardoor krijgen we een veel betere ademstroom, een veel gelijkmatigere ademstroom en ook een veel gecontroleerder, de, gecontroleerder de ademstroom. Waardoor we, niet, allee, waardoor we eigenlijk met evenveel lucht veel langer kunnen uitademen en dus langer onze stemplooien kunnen laten trillen. Cool, hè? Super cool. En daarom is het aangeraden om nooit te veel lucht te willen opzuigen voor een lange zin of een hoge noot die je wilt zingen. Maar, uh, je zal alleen maar het zal alleen maar tegenwerken en je kan zelfs er, draa er draaierig van worden. Ik zie dan mensen echt zo met het zwembad-effect zo. Alles in de inademen. En, en die kunnen dat dan ook niet houden, want ja, alles is veel te gespannen enzovoort. En je wordt er draaierig van, want hoe meer adem dat je inademt, hoe meer zuurstof er naar je hersenen gaat. En dat is niet gewoon, dan kan je beginnen hyperventileren enzovoort. Dus uh, relax, inademen doe je sowieso. Je moet niet te hard focussen op dat inademen. Waar je wel op gaat focussen, en daar ga ik straks verder op in, is waar dat je precies inademt. En die onbewuste buikademhaling is altijd voldoende uh, in Dieters lucht om mee te kunnen zingen. Echt waar, beloofd. Ben jij dus een buik- of een borstademhaler? Je kan twee testen doen. Eén is de spiegeltest en de andere is de gouden gidstest. Die kan je downloaden in de link die in de beschrijving staat van de podcast. Daar kan je uh, je e mailadres achtergeven achter ge geven en dan kan, stuur ik jou een pdf op met uh, de spiegeltest en de gouden gidstest. Dan uh, kan je kijken of dat je die juiste ademhaling hebt en of dat je uh, voldoet aan de kenmerken of weet ik veel wel allemaal, maar ik vond het wel leuk om dat met jou te delen. Ademhaling gebruiken als effect of expressie, daar wil ik het nog eventjes over hebben, want als we dan toch even over dat inademen verder gaan, dan kan je die inademhaling wel zien als een expressievorm die je later kan verfijnen. Als je hoog gaat inademen bijvoorbeeld, dan maakt het namelijk uh, een geluid. Hè? Ik hoor dat vaak. Ik, ik ben er heel enorm op gefocust, ook bij radiopresentators. Uh, maar ook als ik natuurlijk voice over in spreek, dan uh, ben ik toch altijd... ...bang dat, je, uh, dat ik iets te hoog adem. Eigenlijk moet ik altijd goed laag ademen met die buik... ...zodat je niet te veel van dat inademen gaat horen. Snap je? Um, in mijn oren kan het soms heel agressief klinken... Um, ...maar dat is een persoonlijke keuze natuurlijk. Um, maar het kan dus soms wel heel vervelend zijn... ...maar soms werkt het ook net om die ene zin wat expressiever te maken... ...of iets geloofwaardig, meer geloofwaardigheid te geven... En uh, luister maar even naar dit voorbeeld van uh, Robin met Heartbeat. En luister eens goed naar haar ademhaling. En uh, toen ik het voor de eerste keer hoorde op de radio, ik vond het verschrikkelijk. Maar ja, kijk, sommige mensen vinden het een prachtig lied. Of misschien hebben ze het nog nooit gehoord. Maar luister eens heel goed naar de ademhaling van Robin in dit nummer Heartbeat. Hoorde je dat haar ademhaling heel erg hoog zit en daardoor de spanning in het nummer echt stijgt? Ik zelf vond dit nummer dus ontzettend vervelend klinken om naar te luisteren toen ik het voor het eerst uh, hoorde op de radio in, in de wagen. Maar ik heb wel het vermoeden dat er uh, een soort van effect op gezet is. Uh, ik denk dat er extra veel compressie op gezet is, zodat het. Um, zo agressief klinkt. Dus ik denk dat dit, een, en ik hoop dat dit een artistieke keuze was. Nu persoonlijk vind ik het er zelf een beetje over. Maar ik zeg het, Robin is een fantastische zangeres, ze doet dat heel goed. Um, het werkte tien jaar geleden, dus het werkt waarschijnlijk vandaag ook nog. Um, het is gewoon een nummer dat ik niet echt zou beluisteren om te ontspannen ofzo. Het omgekeerde is natuurlijk ook niet goed, hè? want als je nooit een ademhaling kan horen op een opname, dan kan dat heel artificieel klinken. Dus probeer zeker die buik- en borstademhaling te balanceren en af te wisselen. Ik zelf heb bijna altijd buikademhaling aangeleerd, zowel tijdens de toneelles als bij zangles. En volgens sommigen is het... ...achterhaald. Um, in, bijvoorbeeld bij Essel Voice Training... ...in die cursus die ik heb gevolgd... ...om me meer te verdiepen in de stem... ...en in het zingen... ...daar praten ze niet eens over ademhaling. En ik vond dat heel vreemd. Um, maar tijdens hun training komt ademhaling er niet echt expliciet bij. Dus voor sommigen is het niet zo belangrijk. Ik vind het wel belangrijk... ...omdat ik direct kan horen aan leerlingen... ...of dat ze een goede ademsteun hebben of niet. En um, ja, met een lage ademhaling vind ik het best wel ontspannender klinken en daarom spendeer ik er zelf wel heel veel tijd aan om het aanleren, allee, om mensen buikademhaling aan te leren als ze het nog niet kunnen. Um, als je geen ademsteun hebt, dus dat wil zeggen als uw ribspieren, uw buikspieren, uw um, rugflanken en zo onderontwikkeld zijn, ga je dat echt wel horen. Um, in, um, ja, ga je dat echt wel horen? Ik, ik weet in 2000 18 of 19 stond ik op Pukkelpop en ik was ontzettend veel afgevallen na het songfestival van de Stress en ik had bijna geen spieren meer. En ik moest toen dagvreemde man zingen van Anne Christie. En op zich had ik dat wel goed gezongen, technisch. Maar mijn ademsteun was gewoon zoek met als gevolg dat ik telkens op het einde van mijn zin niet toonvast was. Dus die toonvastheid heeft heel vaak te maken met ademsteun en met een goede koord te hebben. En daarom, een stevige core is een gezond lichaam. En een gezond lichaam heeft een goede ademhaling. Um, nu, mijn, eh, zoals ik zei, mijn ademsteun en ademhalingsskills zijn niet altijd um, wat het dat, wat dat moest zijn. Alleen wat het moest geweest zijn. Ik heb er de laatste jaren heel hard op gewerkt. En um, zo heb ik de afgelopen jaren als professionele zangeres en vocalcoach me heel hard toegespitst op het verder ontwikkelen van een betere core. Dus een betere Betere hè, buikspieren, rugspieren enzovoort. En ook een gecontroleerde ademsteun. En zoals je weet ben ik een super grote fan van lip-trolls of liprolls. Ik ben echt een fanaat. En ben ik ook op, naar aanleiding van uh, mijn theatertournee die, uh, die eraan komt in 2023. Ter voorbereiding echt... Cardiotraining beginnen doen. Ik ben eerst um, beginnen vijf kilometer joggen. Allee, dat op te bouwen met starter Run Up. Dank je, Evie Graiaert, voor mij te helpen daarbij. En mij altijd uit te moedigen. Maar na een tijdje had ik dan die 5k behaald. En begon mij echt tegen te steken. En ik dacht toen van, ah, zie je wel. Ik ben geen loper, ik ben niet sportief. En ik heb echt een dipje gehad van drie maanden. Om daarna een nieuwe passie te ontdekken. Want ik doe eigenlijk wel graag cardio. Ik loop gewoon niet zo <laughs> uh, Ik vind dat heel saai. Ik moet dan zo muziek in mijn oren hebben, maar ik kan niet echt meezingen. Mm, ik vond dat niet zo tof. En uh, als het dan regenen, vond ik dat helemaal tegensteken. En daarom ben ik nu aan het indoor cyclen. Want dat is binnen, geen regen meer. Ik ben aan het wielrennen. En nu zit ik twee tot drie keer per week um, in de indoor spinningles om mijn longcapaciteit, mijn core en mijn hartzak goed onder controle te krijgen. En zo heb ik ook een veel betere ademsteun gekregen. En zal ik klaar zijn voor de concertreeks van 2023. Um, waar ik dan allemaal songfestivalnummers in een jazzjasje zal steken met contrabass en jazzdrum. En een prachtige... Prachtige pianist, die speelt supergoed. Maar daarom zal je tijdens mijn coachings ook altijd wat buikspieroefeningen krijgen die je dus moet trainen tijdens je ademhalingsoefeningen. Omdat zingen doe je met heel je lichaam, heel je lichaam is jouw instrument en je moet goed, ja, gelijk dat je voor piano zorg moet dragen en respect moet hebben en zo heb ik dat toch altijd geleerd in de muziekles, ga je dat ook voor je lichaam doen. Um, vandaar. Maar dus, heb je zin gekregen om te zin, zingen en heb je zin gekregen om wat meer met je lichaam bezig te zijn, kriebelt het, het in de keel, maar niet op die vervelende manier. Je kan altijd een afspraak boeken in mijn zangatelier in Leuven, vlak aan het station van Leuven. En dat kan via www.zingenzang.com. Hier kan je ook gratis een intakegesprek aanvragen van 15 minuutjes. En dat is online via Zoom. En dan kunnen we eventjes kennismaken en kijken of net echt wel iets voor jou is en of ik jouw geschikte coach ben. Uh, denk eraan, je kan dus op het, uh, als je naar mijn blogpost gaat of in de beschrijving van de podcast kijkt, dan kan je kijken of je uh, de test kan downloaden en dan kan je kijken of je een buik- of een borstademhaler bent. En uh, dan kom je te weten, dan weet je waar dat je juist nog aan kan werken. Want ben je een buikademhaler, dan ga ik jou een beetje borstademhaling aanleren. Maar ben jij een uh, borstademhaler, dan moet je dringend leren buikademhalen, want dat is super handig bij het zingen. Vind ik zelf persoonlijk. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je het een fijne podcast vond. En uh, bedankt om te luisteren. En volgende week is het zover. Dan is het één jaar zing- en zangpodcast. Ik ben super, super blij. En uh, zeker luisteren, want ik kom met een verrassing aan. En het gaat een heel fijne verrassing zijn, denk ik. Um, ik vind het super spannend. Dus uh, zeker luister naar de volgende podcast. Ik heb een cadeautje voor jou. Goed dag tot volgende week. Bye!